0: 听听天,天下，我是重阳。下面我们再关注这么一个事儿吧，是个新闻吧。十所中国顶级商学院有一个联合发声，表示不要象牙塔里做学问，那是说自己的吧，对吧？说别人说不着啊。呃，先说这十所顶级的中国最好的商学院是谁啊？北京大学光华管理学院、浙江大学管理学院、复旦大学管理学院、清华大学经济管理学院、上海交大。安泰经济与管理学院、哈尔滨工业大学经济与管理学院、南京大学商学院、西安交大的管理学院、中国科学技术大学管理学院，还有中国人民大学商学院，这十家发表一个声明。它的背景就是2019年的12月12号，教育部和国家自然基金委相关部门负责人、中国 C 9家管理学院商学院的院长。中国重要期刊主编、国际国内重要学会主席，共同参加一个服务社会的管理研究杭州峰会。在这个峰会上，大家根据共识发布了一个服务社会的管理研究行动纲要。这个纲要就表态说，中国的商学院教育再也不能止步于洋为中用了。纲要指出，中国管理学者急需反思管理理论为谁研究、研究什么和如何研究等根本性问题。把研究立足中国，扎根中国，而且呢，管理研究应基于三个原则：一个是服务社会需求，再就是遵循方法科学，还有影响利益相关者，以解决理论与实践脱节的现象。这个事儿挺有意思，挺值得关注啊！我们也简单聊聊吧。我了解的一个，你看，比如说这个。华为现在不是风口浪尖吗？任正非这人人尽知的一个大名人啊。任正非评论 MBA， 一 MBA 的教育说什么呢？是学习正确而完美的管理套路、哎，套路啊。呃，至于这个马斯克，就那安罗马斯克呀、啊，号称硅谷的钢铁侠，他公开说说尽可能不要雇佣 MBA 的毕业生。其实硅谷一度对 MBA 的毕业生。不是那么认可吧？当然，现在实际上态度又有所调整和改变啊。还有一些人对 NBA 也是一个否定的态度，比如一个叫做明斯伯格的，这是一个什么管理大师吧？亨利明斯伯格他这样评论 NBA 教育说：“学校弄来一些没有业务经验的年轻人，然后给他们灌输案例，在案例学习中，他们站在上帝视角，扮演伟大战略家的角色。”用头天晚上花了一两个小时读的二十页材料，在第二天紧张的八十分钟课堂里解决管理的难题，商学院教育变成了人们口中的在套房里培养战略家，在象牙塔中做学问。所以你可以看到，这算是这个传统商学院教育吧，已经备受诟病。呃，那现实情况如何呢？我扯两句我的了解，我没学过这个，啊，但是大概也关注也感兴趣啊。一个呢，所谓这 n b a 呀、啊，从根儿上讲，其实那是二战结束，二战结束大量的这个美国大兵吧，他有一个下岗再就业的问题。什么叫下岗再就业？就不需要那么多军队了，裁军呢、啊？那大量年轻人呢，他其实一无所长，也无所事事，回到美国社会干嘛呀？那不出事儿吗？怎么办？就搞这 n b a 啊，就下岗再就业嘛。就什么业商业呗，就是把这些昨天还舞刀弄枪的大兵送到课堂，教给你们怎么做生意啊，怎么在美国社会生存，商业社会嘛。这是 MBA 的原型。当然，现在 MBA 可不是这样了。MBA 现在就包括 EMBA， 这很高端了。一般说来，你要进去学上几年啊，一个是认识很多人，人脉很广泛；另外，你到一些大企业去就,就业啊，收入是不成问题了。是这么个状况。当然，据我所知，最近这几年呢 n b a 在全球范围内哈、啊、有一些新的动向。这个动向是什么呢？在西方发达国家，这 n b a 啊，我们就是从录取的角度来看啊，似乎在滑坡。在亚洲呢，亚太地区吧，倒是还是在蓬勃的在发展吧。全球范围内啊，商学院的申请数量同比下降百分之三点一，美国降的比较厉害，这两年可能跌了百分之九。那美国跌这 9% 里边呢，本地就美国本土学生可能是跌了 3.6% 国际学生申请的数量跌了 13.7% 这是美国的状况。似乎在美国 NBA 好像是在走下坡路。那你说为什么呀？美国 NBA 就不吃香了吗？其实不是，俩原因，一个是 NBA 学费太高。很多人把这负债累累去读这个书去，等于说这是一单生意。有了这个投入，将来我拿到 n b a EMBA、e、的文凭之后呢，我就业才有保障，才能挣大钱。但是现在让我掏掏的态度掏不起了，这是一个因素，主要是美国本土啊。那么至于其他国家到美国去读 n b a 读顶级商学院，那为什么也在减少呢？那和政治因素有关，和特朗普有关了，那和你的对外政策，包括对移民啊。对外来人口的政策有关系了，这是美国这个状况，所以我们还不能说，呃，美国跌了百分之九，或者全球跌了百分之三多一点啊，就说明 NBA 已经日薄西山了，不能这么讲。另外，在亚太地区，包括在中国 ，NBA 教育本身还是在风生水起、如火如荼的在发展之中。这个因素，我想一个呢，就是美国那俩麻烦，就学费高啊，或者说是政治因素啊，在亚太，比如在中国不存在。再一个是什么？你要看到。毕竟就是中国也好，亚太地区也好，这个经济增长啊，这经济体的发展呢，相对还是比较快的。那你说我们中国百分之六，这比以前我们那个最高的时候，那肯定是低了。但是现在我们这个盘子很大，你还得说我们的增长是比较快的，中高速吧。那对 NBA 来讲呢，一个他能拿到最新的案例。另一方面，你得承认，经济发展呢，大量的这个公司的企业对 n b a 的这个学生啊是有需求的，人才嘛是有需求的，这个需求还是比较强劲的。当然，翻回来说，这个西方包括美国，呃，很多企业，刚才我们讲硅谷以前对 n b a 呢持一个等于说是排斥批判的态度，因为他们更多的草根草莽出身啊，靠了一个专利，靠了一个想法，一个创意，靠创新。就把企业做起来，硅谷好多不是这样做，马斯克也是这样。但是你做到一定程度，你可能成一个大公司、大组织，一下子上万人。这个时候，很多经验就起作用，你不能重新摸索呀。那爱迪生发明灯泡，你说我我我自己再发明一回，没必要嘛。这个时候有一些先进的就课本上的经验是可以拿来直接用的，人家摔的跟他就不要摔了嘛。所以你看我的意思是什么呢 ？MBA 本身在全球范围内啊，总的来看。现在似乎在退潮，数字摆在这儿，但另一方面，并不是他没有需求，只是遇到这样那样的问题。这些问题一旦调整啊解决了，那 MBA 本身我倒觉得还是有需求的，还是被认可的。那翻回来，在这个大背景下，我们再来看中国这个十所顶级的商学院的这个这个态度，就说明就很有意思了。他们想表达的是什么呢？我觉得，一个等于说，我觉得在反省。就是以前呢，更多的是直接把西方的东西拿来用。因为我是做传媒的吧，我也看就是，呃，传媒研究这方面的一些东西，就一些学术上的东西，我就觉得，怎么说呢，我冒犯一些人了啊。我觉得很多人做学问太容易了，就把西方的一些论文拿过来翻译翻译，各种各样的新概念、新词儿、大词儿拿来一用，就算研究了。你顶多算个传达是王大爷对吧？就这么个角色，这就叫研究吗？这对我们有实际的用处吗？而且说西方经济学吧，一个是我反对彻底的对西方经济学的这个否定，我认为它还是一门学问，而且经过这么多年的发展吧，人家是有人家的价值和意义的。你要完全连根儿上你都否认，我觉得那就那就有点反制了。就比如说学外语一样，现在是中国经济发展很快，影响力很大。但是你因此就不学外语了，我觉得那是你有问题。那我想说的是什么呢？一方面你不能全盘的去否定，比如西方的经济学，包括 NBA 教育；但另一方面呢，你也不能保守残缺。你要看到，我今天节目也聊了，就是西方经济的发展，从某种意义上讲、啊，我这就片面了、啊。某种意义上讲，它不就抢吗？你比如说当年的这个地理大发现，你比如当年的这个殖民，当年的黑奴。就是令奴隶百万，这不就抢吗？后来你说不无抢，文抢行不行？我们就说什么，开放通商口岸，做这个生意，做这个贸易，两个经济体极大的不对称，有极大的落差。这个时候说是贸易，说是公平，它还是掠夺。你要看清楚这个，同样道理，我说当年你比如说一些列强和中国签的那个，我们叫不平等条约。你比如上个世纪四十年代，当时美国跟中国签的叫什么？呃，中美什么友好通商汉条约，什么航空条约那些东西，你看那个条文也是平等啊，但实际上它可能平等吗？就如同一个大人和一个孩子俩人签了个条约，什么条约呢？到对方家里随便吃饭啊！你一个小孩子到大人家里能吃多少？那大人到小孩子家里，我告诉你，桌子腿上长肉啊，连桌子都给你吃了，你玩得起吗？那现在我们翻回来，哎，咱要不现在再签一个？他不跟你签了。他该吃亏了，他就不签了。我的意思是说，你要看到他经济发展的一些内部动因和逻辑。另外呢，你比如当年大卫李嘉图，他那个什么，就是国家之间嘛，经济体那个比较优势的学说，他那个对不能说不对啊。一个是理想状态嘛，再一个是什么呢？他当时呢，全球其实都还是农业时代，并没有进入这个工业大生产的时代。那到今天这个时代都信息时代了，你那套逻辑啊，就该修正了，就得变了。所以，在我看来呢，西方经济学吧，源远,远流长，人家那是一门学问，你也不能说完全否定它。但是你要知道，它应该是与时俱进的，应该改变，要调整的。你直接把那个东西搬过来，所谓象牙塔里做学问，那是你蠢啊！人家没有不对，是我们自己出问题了。更何况把人家的一些研究成果也不分青红皂白翻译成汉语拿了就叨叨，这就叫研究嘛，这不是创新呐、啊！这教人，这不误人子弟吗？拿这个要忽悠一些企业，那不会四处碰壁吗？那损失的是真金白银呐、啊！我想说的是这个，所以我们对于学问的态度，我觉得该尊重要尊重，但是呢，这种盲目的去轻信啊、赌信啊，这种不分青红皂白的态度，那不是做学问啊！你看看古今中外，真正做学问都不应该是这个态度啊！这是一个我们要说的。第二个，我们确实要说呢。这些年，一个是从全球大背景上讲，全球化包括这个信息社会啊，信息时代啊，技术发展，在这个大背景下，那中国的发展搭上了全球化的车呀，而且我们在某些领域确实走在了时代，走在了他人的前面，它会出现一些新案例，这些案例有时候你用传统的理论，用传统的逻辑，你是看不清，是解释不了的。我们倒是不期待着经济学家。这 n b a 的这个教授们就是算卦的算命的，这就如同我学心理学，看了有的学生问老师：“哎，你看我现在想什么呢？”你不是学心理学研究心理学的吗？这是我们对这个学科的误解啊！更何况，即使是一些学者很认真、很严肃有研究的结果吧，也未必被政府或者说社会所承认。你看那个史蒂芬·罗奇，一个那个经济学家，美国的，就写了一篇文章说：“反正我有三条建议，我估计特朗普也不听，但是我得给你这个建议啊。”涉及到中美贸易的啊，那三条建议啊，你听不听你的事儿？我作为学者，我得提，这个态度我还是赞赏的。嗯、呃，那说到底呢，我是说，呃，中国在这么多年发展之中，有了自己的一些心得。其实不管是宏观经济的这个掌控上，还是作为一个企业啊，这种呃在市场中的实践，有一些新东西。这些东西也许。你用原有的逻辑是解释不清、解释不通的。另外，传统的西方经济学、传统的这个 MBA 的教育，它本身也有自己的一个范围。你愿意说它有局限性也行。所以现在有一些这个国内的这个顶级的商学院提出来：你看我们为什么人服务啊？我们研究什么呀？提出这个问题挺好，早就该提这类问题，要实时的提，实时的修正你的方向，应该是这样。那最后我想再强调一下，反正我向来是。这个比较中庸的态度，一个硬币是两个面嘛。一方面你要看到传统的商学院，包括传统 MBA 教育它的这个局限性和不足，它培养的学生如果不能够真正的为你经济社会发展服务，那就跑偏了。甚至你说孔乙己他知道“回”字有四种写法也很好，知道也很重要啊，编字典那就有用了。但是你去教小孩子，这就这就离题千里了，这是一个啊。就说要看到我们传统这个商学院教育、MBA 教育的不足，甚至更多的受西方的影响吧。可是你关注的，比如哈佛的那个案例什么等等，它也很经典。但是这些案例毕竟是深植于传统西方的这个社会、西方的市场、西方的经济基础之上的一些案例，它是不是具有普遍的适用性？这我们真的要思考。或者说，在中国目前经济社会发展这个阶段。哪些东西还适用？这个我们要打一个问号，是需要筛一筛的，是需要遴选一下的，这是一个。再一个是什么呢？就是说到底，你中国大量的 MBA 教育出来的年轻人吧、学生吧，还是要为中国的经济社会发展服务的。所以你研究什么，你秉持什么样的精神，用什么样的方法去研究这些东西，就非常关键了。